0: Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ce jour d'aujourd'hui, nous allons parler du bilan spirituel. Parce que nous sommes au mois de juin, au milieu de l'année, il est important pour nous de faire ce qu'on appelle un bilan spirituel. Dans le, règne, dans le règne humain, ou bien dans le règne des hommes, Souvent, c'est en début d'année ou en fin d'année que les hommes ont tendance à faire ce qu'on appelle un bilan médical dans lequel euh, des informations permettant à l'individu de connaître l'état de son corps lui sont divulguées. Mais en tant qu'enfant de Dieu et fils d'Isaacar qui ayant, ayant l'intelligence des temps et des saisons afin de savoir ce que nous devons faire, il est important qu'en ce mois de juin, que chacun s'asseye et prenne euh, un calepin ou bien prenne acte en faisant une analyse, un bilan spirituel de sa vie. Depuis janvier jusqu'à ce moment où peut-être à un certain moment de l'année, on a eu à prendre des décisions, on a eu à prendre des engagements. Mais nous sommes au milieu de l'année, nous sommes en train de traverser l'année. Euh, joint spirituellement, c'est comme un, un fleuve. Nous connaissons tous que les, les deux capitales les plus rapprochées du monde sont effectivement la capitale du con, euh, de la République du Congo, Brazzaville, et Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce sont les deux villes les plus rapprochées du monde, mais qui sont divisées tout simplement par un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Alors... Lorsque nous arrivons au mois de juin, juin spirituellement fait office du fleuve Congo. On dira comme c'est comme le Jourdain. Euh, c'est d'un côté on a les, on a Élie Élisée les fils de prophètes, mais Élie et Élisée doivent aller prendre la double portion. Et la double portion se trouve de l'autre côté du Jourdain où est-ce qu'il doit laisser les fils des prophètes Et pour ce faire, pour ce faire, il faut une analyse. Élisée fait une certaine analyse, euh, un bilan spirituel avant de traverser pour aller de l'autre côté. De même, il est important pour nous de faire un bilan spirituel pendant que nous sommes en train de traverser pour aller à l'autre rive, à l'autre bout de l'année. Luc 14, versets 28 à 31, la Bible dit qui s'il veut bâtir une maison. Ne s'assoit pas premièrement pour en calculer le coût de peur de commencer. Et puis ne pas terminer parce qu'il n'avait pas calculé les ressources qui lui étaient à sa disposition. Et Luc, euh, toujours le verset 31 de Luc 14, la Bible dit, euh, parle d'un roi qui va aller en guerre et qui doit calculer si, avec tel nombre de personnes, il pourra faire la guerre ou bien euh, si ce nombre de personnes lui sera, d euh, sera insuffisant. Amen. La Bible dit Confie-toi en l'éternel. Et de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Faire un bilan spirituel est une preuve que nous n'avions pas confiance en nous-mêmes, mais que nous avions confiance en Dieu. Amen. Oui, faire un bilan spirituel selon Proverbes 3, 5 à 8 dont je viens de lire. La Bible dit reconnais l'éternel dans toutes tes voies, confie-toi en l'éternel dans tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, le, le fait que nous faisons un bilan, nous reconnaissons que nous n'avons pas, eh, pas confiance en nous-mêmes, que nous avons confiance en Dieu. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens 13 au verset 5e, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi, donc il veut dire qu'il faut faire un bilan spirituel Amen. et ce bilan spirituel aujourd'hui, euh, il va tout simplement consister en, en deux paliers lorsque nous regardons les dix commandements exode chapitre 20 verset 1 au verset 17 vous allez constater que les dix commandements sont en deux groupes nous avons deux groupes euh, 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 ou bien peuvent, mettre en, euh, peuvent être mises en, en deux groupes. On a des commandements qui nous régissent entre, qui régissent l'homme et Dieu, et on a les commandements qui régissent l'homme et son, et son semblable. Donc, on a, on peut dire, une ligne verticale et une ligne horizontale. Donc, nous parlons du bilan spirituel. Le bilan spirituel doit donc être fait de façon verticale et de façon horizontale. Amen. De façon verticale, nous devons nous analyser nous-mêmes, notre relation avec Dieu. Oui, parce que nous sommes appelés à manifester Christ sur terre. Et nous devons aussi faire, après avoir fait un bilan vertical, nous devons aussi faire un bilan horizontal. Est-ce qu'avec nos semblables, ça va? Amen. Oh, amen. Nous devons faire un bilan vertical pour savoir si nous sommes en train de battre campagne pour les intérêts de Dieu. Sommes-nous en train de battre campagne pour les intérêts de Dieu ou sommes-nous en train de chercher Dieu pour une voiture, pour le mariage, pour une percée Sommes-nous tombés ou sommes-nous toujours amoureux de Dieu Amen. La Bible dit l'exercice de la piété est utile à tout, tandis que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, est-ce que nous sommes en train de nous exercer à la piété? Est-ce que nous devenons de plus en plus pieux ou bien nous sommes en train de patauger parce que spirituellement, il n'y a pas le surplace. Spirituellement, soit, nous, soit vous croissez, soit vous diminuez. C'est pourquoi Jean le Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean le Baptiste révélait quelque chose. Il parlait là spirituellement que dans le monde spirituel, il y a la croissance ou bien il y a la décroissance. Il n'y a, a pas la stagnation, il n'y a pas le milieu. Sinon pas, il allait dire, il faut que Christ croisse et que moi je reste où je suis. Mais non parce qu'il n'y a pas il n'y a pas moyen de rester là où tu es. Ça veut dire que tu penses peut-être que tu es là où tu es, tu dis que non, quand je fais un bilan spirituel, je me rends compte que effectivement, bon, je n'ai pas avancé, mais je crois aussi que je n'ai pas reculé. Non, tu as reculé. Tu as reculé. Si tu demandes à Dieu de te parler, si tu entres dans le secret et tu pries Dieu, il va te dire que tu as reculé dans tel aspect, tu as reculé dans tel aspect. Amen. Nous devons faire un bilan spirituel en ce milieu de l'année, parce que nous avons pris des résolutions. Nous avons pris des résolutions envers notre Créateur. Nous avons pris des résolutions avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Père de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris des, rela des, des, des résolutions. Cette année-ci, je vais acheter un terrain à l'Église. Cette année-ci, je vais acheter euh, euh, tel instrument à l'Église. Je vais semer ceci, je vais faire ceci. Cette année-ci, la tenue des choristes, au moins, euh, je dois acheter une seule Tenue. Quels sont, quel est le résultat Nous sommes au sixième mois de l'année. Quel est le résultat de tes engagements Va prendre ton agenda, assieds-toi et fais le bilan. Quel est le bilan de tes décisions Quel est le bilan spirituel de ton engagement, de ta relation avec Dieu Est-ce que ta vie de prière, elle est encore comme elle est Est-ce que tu comprends plus le mystère de la prière Est-ce que ta fréquentation... Au ciel où ta fréquentation de Dieu s'est accrue ou soit elle diminue. Amen. Nous devons faire une analyse spirituelle. Oui. Dans un des commandements, la Bible dit Tu ne prendras Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu dois analyser suis-je en train de prendre le nom de l'Éternel en vain? Toi, tu te lèves et puis tu jures, tu jures là, tu dis, ouais, « Oh ta laï, je n'ai pas fait ça. » Tandis que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, n'y ajoutez rien de plus, car ce qui vient après vient du diable. Et la raison pour laquelle tu prends le nom de l'Éternel en vain, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Jérémie 9, verset 23-24, la Bible dit que celui qui veut se, qui veut se glorifier, qu'il se glorifie du fait qu'il me connaît moi Dieu. Mais comme tu ne le connais pas, c'est pourquoi tu prends son nom en vain. Et Dieu en est jaloux. Nous devons faire un bilan spirituel de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous nous sommes acquittés des enveloppes que nous avons prises jadis Parce que prendre des enveloppes à l'église sans les remettre, c'est attirer la malédiction sur soi. Avant nous décidé, Seigneur, il y a tellement d'enveloppes que j'ai prises Seigneur, je veux venir vers toi, je veux faire une offrande de rachat, pardonne-moi pour toutes ces enveloppes, annule ma, sanction, ma, ma sentence. Amen. Est-ce que j'ai mis en pratique ce que Dieu m'a dit de faire en début d'année Dieu t'a dit de faire certaines choses. Tu as pris des résolutions envers Dieu, c'est vrai, mais Dieu aussi, il t'a dit de faire certaines choses. Les as-tu faites Amen. Nous devons faire un bilan spirituel. Le bilan spirituel. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas connaître ce qui est dans votre actif et dans votre passif. Vous ne pouvez pas connaître si votre balance est déficitaire ou elle est en votre avantage. Amen. Il est important de faire le bilan spirituel. Il est important de faire le bilan spirituel. C'est Jésus qui dit, si un homme veut bâtir une maison, il doit s'asseoir, calculer le coût. Il doit s'asseoir, faire un bilan de ses avoirs. C'est le maître qui parlait à ce moment. La parole fait cher. Il parle et il est en train de nous dire qu'on doit faire un bilan spirituel. Il n'y a pas meilleur moment qu'en ce mois de juin. Tu ne peux pas attendre la fin de l'année. C'est un risque. Tu risques de sortir avec une balance spirituelle déficitaire. Tandis que tu dois sortir avec plus d'actifs que de passifs. Alors il est important pour ne pas que ça arrive à ton détriment, qu'en fin d'année tu te rendes compte que cette année-ci, ben, tu as foutu du, du n'importe quoi spirituel. Il est important pour toi de t'asseoir. Le truc, ce n'est pas inviter les hommes de Dieu, ce n'est pas inviter des pasteurs venir chez toi à l'église, inviter, 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 non. Toi aussi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois t'asseoir et faire un bilan spirituel. Suis-je en train d'inviter les gens que Dieu m'a dit d'inviter parce que vous savez, le, le ministère, vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas je veux plaire à mon cousin, je veux plaire à mon tonton, je veux plaire à mon oncle. Bon, je les fais venir sur le pupitre et puis il parle. Non, je vais faire, mon ami a des soucis financiers, bon, qu'il vienne prêcher chez moi comme il sait prêcher. après les enfants de Dieu vont semer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La chair est sacrée. Et tout ce qui est sacré, consacré. On ne donne pas le pupitre parce qu'on veut plaire. Ou parce qu'on cherche quelque chose. Non. La Bible dit que Il leur donnera... C'est l'éternel qui vous donne la nourriture. Il les emmène près d'un courant d'eau. La Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les eaux paisibles font allusion à la parole. Et les sentiers de la justice à la parole fraîche. Les eaux paisibles font allusion à l'église aussi. Amen. Un environnement sain, propice. Il faut laisser Dieu t'inspirer, te dire, il faut inviter X parce que je veux que j'ai des choses qu'il qu doit dire. Amen. Nous devons faire un bilan spirituel. Comment est-ce que la croissance de ton département ou de ton ministère ou de ton église, comment est-ce que ta vie est en train de Combien de livres spirituels, combien de bibles as-tu maintenant Combien de versions de bibles as-tu maintenant Combien Combien de livres chrétiens as-tu fini? Quels sont les domaines de la chrétienté que tu maîtrises, les thèmes de la chrétienté que tu maîtrises depuis que tu es chrétien? On parle d'un bilan spirituel. Nous sommes au milieu d'année. Amen. La Bible dit que le sage écoute et qu'il croisse en sagesse. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves la main droite et que tu dises, Père, en ce mois de juin, je prie. Que l'esprit de sagesse et de révélation et de connaissance en ta personne m'habite puissamment afin que je voie ce que je dois faire, les manquements, que je voie les manquements envers ta personne et que j'arrange ce, ce qui est dans ma responsabilité d'arranger. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé à nous revoir très prochainement.